0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Podcast What the Influencer? Heute mit dem Thema Pricing im Influencer-Marketing und zu Gast bei uns im Podcast-Studio Tabea und Anton.
1: Guten Tag.
2: Hallo.
0: Ja, Tabea und Anton werden heute mit mir ähm, das Thema Pricing im Influencer-Marketing ein bisschen beleuchten. Wir wollen euch einen Überblick geben, wie funktioniert eigentlich das Pricing im Influencer-Marketing, welche Herausforderungen gibt es, ähm, welches Unverständnis gibt es vielleicht auch in unserer täglichen Arbeit. Aber bevor wir starten, möchte ich euch einmal bitten, euch kurz vorzustellen und erzählen, was habt ihr für eine Aufgabe bei Lookfamed und welche Berührungspunkte habt ihr bisher mit dem Thema Pricing gemacht?
2: Okay, dann fange ich gerne mal an. Ähm, ich bin seit 2019 bei LookFamed im Kampagnenteam tätig. Das heißt, ich habe sowohl die Aufgabe, die Kunden, die Unternehmen zufriedenzustellen, wenn sie Influencer-Marketing machen wollen, als auch die Blogger, mit denen wir die Kampagnen umsetzen. Das heißt, ich habe quasi auch auf das Thema dieses Podcasts bezogen, direkt beide Einsichten, die ich vertreten kann. Und bin mal gespannt, was wir heute noch so erzählen.
1: Ja, yeah, hallo. Auch von mir. Ich bin der Anton, auch einer der Gründer von Lookfamed. Ähm, bin jetzt bei Lookfamed auch schon mit Sebastian seit fünf Jahren. Und wir haben damals ganz früh auch schon zum Thema Pricing uns viel ausgetauscht, ähm, weil als wir damit gestartet sind, wusste niemand so richtig, was ist eigentlich der Preis, den man für eine Story nehmen kann. Was ist eigentlich der Preis? Entschuldigung, gar nicht von der Story, sondern von einem Posting, das gab es ja damals noch gar nicht. Und dann aber auch für die verschiedenen Kanäle von Instagram bis zu Snapchat oder auch mal eine YouTube-Kampagne. Es war ja ähm, nicht nur auf Seiten der
0: ähm, Kunden, wo man es gar nicht wusste oder auf Seiten der Agentur, sondern auch auf Seiten der Influencer. Das muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, alle, die sich schon länger mit dem Influencer-Marketing beschäftigen, wissen, es gab mal eine Zeit, da wurde ein Influencer nicht mit Geld vergütet, sondern mit Produkten. Und das war für alle Influencer völlig fein. Also es haben sich ja alle gefreut, haben gesagt, Mensch, ähm, natürlich zeige ich gerne jetzt äh, die neuesten Beauty-Produkte fünfmal in meinem Posting für so ein Paket für 100 Euro. Ich glaube, die Zeiten haben sich extrem geändert. Ähm, Tabea, du merkst das natürlich tagtäglich in deiner Arbeit als Campaign-Manager, wenn du mit den Influencern ähm, im Gespräch bist. Was hast du denn für eine Einschätzung, wie das Pricing auf Influencer-Seite häufig gemacht wird?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich sehr weit von dem Thema weg sind. Influencer machen Leistungen ausschließlich auf Produktbasis. Das merken wir immer wieder auch mit kleineren Bloggern in wirklich kleineren Follower-Bereichen, dass da schon wirklich Leistung hintersteckt hinter der Werbung, die sie machen, die sie umsetzen, dass da auch eine bestimmte Arbeit hintersteckt und das nicht einfach nur mit Produktpreisen, Produktbasis ähm, vergütet werden kann, weil da natürlich auch Teilweise ein Vollzeitjob schon hintersteckt auch in kleineren Bereichen und die Blogger da halt ihre Zeit, die sie für die Vorbereitung, für die Überlegungen, wie sie die Dinge angehen, ähm, natürlich auch bezahlt bekommen müssen.
1: Ich finde, es ist halt auch wichtig, immer noch zu erwähnen. Ich glaube, viele verstehen noch nicht so richtig, was der Influencer-Job eigentlich bedeutet, dass man, natürlich macht man in dem Moment vielleicht nur ein Posting oder nur eine Story, aber es ist ja jahrelang Arbeit, die man sich bis dahin hingearbeitet hat. Ich glaube, das wird einfach nicht gesehen. Natürlich ähm, rechne ich hier keinen Stundenlohn auf, aber gleichzeitig ist es auch nichts Neues, was erfunden worden ist. Vielmehr gibt es auch viele andere Berufe, wie ein Fußballstar, wie ein Model, wie andere Celebrities, Fernsehstars, die genauso vergütet werden für den Moment, für für die Berühmtheit oder wie ich auch mal sage, für die Aufmerksamkeit, die der Influencer in diesem Fall hat, und diese Aufmerksamkeit wird von den Unternehmen dementsprechend bezahlt.
0: Ich glaube, es ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, den man auch immer wieder in Gesprächen hört, auch im Freundeskreis, wenn man darüber spricht und sagt, ja, ähm, Influencer-Marketing, da kann man richtig Geld mitverdienen, dass man eben nicht nur A, diesen Moment bezahlt, ne, diese zwei Stunden, die es dann vielleicht dauert, ähm, eine Story zu produzieren oder ein Bild zu produzieren, sondern man bezahlt auch die, sag mal, die 22 Stunden äh, drumherum in den organischer Content produziert wird, der dafür sorgt, dass diese Werbung überhaupt platziert werden kann. Und der zweite Punkt, ich glaube, niemand hat damit ein Problem, wenn man in seinem Facebook Werbeanzeigemanager ist ähm, und da 3.000, 4.000 Euro Budget einstellt, ähm, weil man es an Facebook bezahlt. Also es ist irgendwie so ein bisschen das Anonyme, ähm, was natürlich im Influencer-Marketing immer der Fall ist. Man gibt es einer Person und damit ist es auf einmal so völlig komisch. In Richtung der Unternehmen, ähm, da wollte Anton auch, glaube ich, ähm, gerade hinaus, galt vor vier, fünf Jahren die Devise, man bezahlt auf Follower-Basis. Also man hat gesagt, 100.000 Follower, man rechnet mit einem TKP, sagen wir es einmal von 5 Euro und dann hätte man seine 500 Euro dafür das Posting bekommt und ähm, dann war es natürlich ganz einfach, der Influencer hat dann gesagt, na, wenn ich 5 Euro kriege, auch 10, das ist ja völlig egal, dann brauche ich ja nur mehr Follower und äh, dann verdiene ich mehr Geld. Was war der Effekt? Follower kaufen ähm, und die Unternehmen haben einfach durch dieses Pricing auch sicherlich das ein bisschen mit heraufbeschworen. Wir haben von vornherein gesagt, Mensch, das funktionierte für unsere Influencer nicht, weil sie zu ähm, so gut waren eigentlich. Also die haben viel zu viele Impressionen, also Sichtkontakte erzeugt für ihre Followerzahl. Und hätten wir ein Pricing genommen, das auf Followerzahlen basiert hätte, dann hätten unsere Influencer niemals das verdient, äh, Einkommen erzielen können, was sie eigentlich wert waren. Und wir haben ja den Wert bemessen. Wir haben gesagt, wir bepreisen wirklich die, damals ja noch post impression und haben gesagt, wir bepreisen nur die post mit einem höheren TKP und haben das versucht auch zu argumentieren bei den Kunden und ähm, das war am Anfang, war das Neuland für viele Kunden. Ne? Also es war nicht üblich, ich glaube in der heutigen Zeit spricht kaum noch einer über einen Follower TKP oder wie seht ihr das?
2: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, viele der Kunden schon verstanden haben, worauf es ankommt, dass man das nicht nur anhand der Follower bestimmen kann, wie man den Preis des Bloggers festsetzt, sondern dass da auch viele andere Faktoren mit einzählen. Aber ich glaube, dass da auch teilweise noch ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit notwendig ist, gerade bei den ähm, Unternehmen, die vielleicht neu im Business sind und noch gar nicht verstehen, worum es letztendlich, also was da alles hintersteckt, dass ein Logger, der 100.000 Follower hat, nicht unbedingt auch 100.000 Leute erreicht mit seinen Stories und Postings, sondern dass da einfach noch ein bisschen mehr Wissen vermittelt werden sollte.
1: Ja, und was vor allem bei Instagram möglich ist, vielleicht auch besser als andere Medien, man kann genau nachvollziehen, wie viele Impressionen, wie Sebastian gerade gesagt hat, die Aufrufe oder auch sogar genau, wie viele Nutzer ein Posting oder eine Story gesehen haben. Diese Zahlen geben insbesondere Instagram genau detailliert raus für jedes einzelne ähm, Content-Piece, was erstellt wird, von Posting bis zur Story. Und dementsprechend können wir sehr gut nachvollziehen, wie viele Leute es gesehen haben und dann ein faires Pricing aufstellen. Neben dieser Aufrufe und Reichweite bepreisen wir viel mehr auch, und das ist auch nochmal ein Thema, was viel zu sehr untergeht, weil viele Unternehmen betrachten aus meiner Sicht, den Influencer als litfaß Die wollen den, nur das Produkt auf dem Feed sehen oder in der Story sehen und dann ist es gegessen. Ich glaube, viele Unternehmen vertun sich einfach eine Chance, viel mehr mit dem Influencer zu arbeiten und den Influencer als Markenbotschaft, als Gesicht des Unternehmens zu nutzen. Und das, dafür ist ein Influencer da. Der Influencer steht für was. Der Influencer ähm, hat Werte. Und ich glaube, ähm, Unternehmen sollten sich mehr Mühe geben. Und das haben wir ja uns auch damals zur Aufgabe gemacht, Sebastian und ich, die richtigen Influencer zu finden, der natürlich eventuell ein bisschen mehr kostet, als wenn man eine normale Anzeige bucht, ob es jetzt über eine Social-Ad ist bei Facebook oder ob es eine Google-Ad ist, aber man bezahlt für den Markenbotschafter. Man bezahlt quasi für den Influencer mit, für das, wofür der Influencer steht und für die Empfehlung. Und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass Empfehlungsmarketing das stärkste Marketing ist, was es gibt, das definitiv. Es ist ja die Frage,
0: also ist ganz klar, es gibt kein wirkliches Standardpricing, also es gibt kein Preisbuch, wo man sagen kann, so sieht das aus, ähm, weil das eben die Influencer zu individuell sind, ähm, einige mit Management, einige ohne. Was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, durchgesetzt hat sich eine Bepreisung auf Impressionbasis mit einem festgelegten TKP, sage ich mal, im Schnitt reden wir da im Postingbereich irgendwas zwischen 35 und 50 Euro, oder auch bei Stories in, in dem Segment und dann gibt es eigentlich Aufschläge, wenn der Influencer stärker performt, also eine bessere Interaktionsrate hat. Es gibt Abschläge, wenn er das eben nicht hat. Ähm, das ist so der ganz einfache mathematische Ansatz. Und dann weiß ich, dass ähm, Anton, der ja auch ähm, der Blogger Manager von unserer Mitgründerin, der Loana ist, der du verfolgst einen
1: noch anderen Ansatz im Pricing. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch eine Strategie die jeder für sich wählen muss, jeder Blogger, Manager oder auch, aber auch gleichzeitig jedes Unternehmen für sich wählen muss, was für ein Pricing möchte ich haben. Also was für ein Budget habe ich? Ist es ein High-Premium-Budget? Ist es ein Low-Budget-Budget? Budget? Und dann auch natürlich gerichtet an den Kampagnenzielen. Und ähm, mit Luana beispielsweise haben wir für uns beschlossen, dass wir nicht die Litfastsäule sein wollen, sondern vielmehr auf Qualität setzen, die richtigen Partner suchen. Also man sieht jetzt, wenn man auch mit Luana, wenn man Luana länger verfolgt, arbeiten wir seit drei Jahren mit den gleichen Partnern. Also wir legen da sehr stark Wert auf ähm, Authentizität, auch wenn das jetzt, sag ich mal, so ein, Inf- äh, ein Unwort ist. Wir versuchen es wirklich zu leben. Also wir arbeiten beispielsweise mit Panthen schon seit Panthen V seit drei Jahren zusammen und haben da auch eine sehr gute Verbindung zu den im Unternehmen und zu den Agenturen, die da mit drin hängen und ähm, wir haben super viele Firmen, die wir einfach lange für uns gewonnen haben und die auch das schätzen, was wir an Leistungen bringen und auch äh, vor allem, was Luana an Leistungen bringt und auch die Kunden, die Luana bringt. Da rechnen wir nicht nur den reinen TKP-Preis, sondern wir gehen vielmehr darum, man kann Luanas auftreten, nutzen für, wir waren beispielsweise in, in, mit Plakaten bei DM oder auch bei Rossmann, ähm, als Gesicht auch nutzen. Die haben es halt verstanden und ähm, so viel mehr Luana als Markenbotschafterin aufgebaut. Und das sollten aus meiner Sicht viel mehr machen.
0: Und dann hat man auch gar nicht mehr die Diskussion, ob das jetzt ein hoher TKP ist oder ein geringer TKP, ähm, sondern es ist einfach, das ist der Preis. Und ähm, man kann sich als Marken überlegen, will ich damit arbeiten? Möchte ich das nutzen? Oder sage ich, nee, ich ähm, buche doch mal Facebook-Anzeige oder einen anderen Influencer. Jetzt siehst du ja, Tabea, in deinem täglichen Geschäft Hast du gesagt, auf der einen Seite die Kunden, auf der anderen Seite die Influencer. Wie laufen denn dort in der Regel so die Preisverhandlungen ab?
2: Also bei den meisten oder der der Standardablauf, sage ich mal, ist ja so, dass uns Unternehmen anfragen und sagen, hey, ich möchte die und die Influencer buchen oder ich habe das Produkt und sagt mir mal, was ich damit am besten erzielen kann, welche Blogger für mich die richtigen sind. Und da suchen wir natürlich schon ähm, gezielt nach den Kriterien, was wir ja auch schon gesagt haben, die passenden Blogger raus. Also nicht nur ist es eine große Reichweite, die wir damit erzielen, sondern macht das auch Sinn? Ist der Fit zur Brand gegeben? Passen die Influencer und die Brand die Produkte zusammen? Kann der Influencer das gut rüberbringen? Und im zweiten Schritt kann man dann erst, ähm, wenn man die Blogger anfragt, ja die Insights einholen und schauen, okay, macht das wirklich Sinn? Wie ist der Blogger auch eingestellt zu den Produkten? Hat er da Lust drauf? Das ist auf jeden Fall auch immer ein wichtiger Faktor, weil man sollte natürlich auch nicht sagen, hey, ich gebe dir XY an Vergütung und dann kommt am Ende der Blogger und sagt, ja okay, dafür mache ich das, aber ich stehe gar nicht hinter dem Produkt. Das ist nämlich auch eine ganz wichtige Sache, die man mit einbeziehen sollte. Also der Blogger, den ich buche, macht er jeden Tag Werbung für unterschiedliche Produkte oder ist er wirklich exklusiver unterwegs und macht gezielt das, was er auch vertreten kann? Und die Blogger sagen uns dann natürlich im nächsten Step das, was sie für die Leistung haben wollen, was sie sich wünschen, was ihre Kalkulationen sind und ähm, wir schauen dann, ob das mit den ganzen Rahmenbedingungen passt, ob das vom vom DKP passt, ob die anderen Bedingungen stimmen, ob der der Blogger wirklich hinter dem Produkt steht und sprechen dann mit den Kunden. Und da muss man sagen, dass es da tatsächlich nicht so ist, wie wenn man jetzt in ein Geschäft geht und sich ein Produkt XY kauft, dann ist ja selten so, dass man zum Verkäufer an der Kasse sagt, hier, ich hätte aber gerne eigentlich noch drei Euro weniger für das Produkt bezahlt. So ist das im Influencer-Marketing nicht. Also da wird schon nochmal viel geschaut, ob man da am Pricing was machen kann, ob man da ähm, sich besser einigt. Und da muss man dann einfach schauen, dass man da den richtigen Fit bekommt.
0: Ich glaube, was ja extrem wichtig ist, zumindest nehme ich das immer wahr, ähm, wenn jetzt Kunden extrem versuchen, das Budget zu drücken oder auch von vornherein bei einer Anfrage schon sehr, sehr, Preise aufrufen, die eben sehr, sehr weit unter dem normalen, in Anführungsstrichen, liegen, dass das auch immer schon direkt eine negative Stimmung in diese ganze Arbeitsatmosphäre bringt. Ne? Man weiß, man hat diesen Preis genannt, ähm, man wurde jetzt um 50, 60, 70 Prozent gedrückt, macht es trotzdem, weil man hinter der Marke steht. Ähm, ich glaube, dann erfordert es sehr, sehr viel Disziplin auch vom Influencer, hier auch eine hochwertige Umsetzung zu haben. Ne? Ich habe da häufiger schon mal dann auch so... Auch nicht ganz ernst gemeint, aber Mensch, wenn du hier nur 50% bezahlst, dann kannst du auch irgendwie nicht 100% der Leistung erwarten. Ne? Und das ist natürlich super ähm, gefährlich, weil dann nachher der Kunde zufrieden, äh, nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis. Von daher, ähm, glaube ich, super wichtig, sich irgendwie zu einigen und in der Regel, nach, nach meiner Erfahrung, ist es schon möglich, wenn beide miteinander sprechen, beide merken, die Kampagne hat für beide Vorteile, also nicht nur monetäre, sondern auch eben ist eine coole Kampagne, ist eine coole Marke, man mag die Marke. Ich glaube, dann kommt man irgendwie immer zusammen.
2: Genau, das ist auch das, was viele Unternehmen ja mittlerweile schon verstanden haben. Sie suchen sich die Blogger dann ja auch bewusst aus oder entscheiden sich für die aus bestimmten Gründen. Und ähm, wenn dann einfach beides passt, und das ist ja wichtig, egal in welchem Punkt der Zusammenarbeit, es muss einfach zwischenmenschlich auch passen, dann kann man da immer eine Einigung finden und das ist auch zu so 99% der Fall.
0: Jetzt wird den Influencern ja häufig unterstellt, Mensch, die machen alles nur noch fürs Geld. Würdet ihr diese Aussage bestätigen oder würdet ihr widersprechen?
1: Ich würde mal sagen, es kommt drauf an, weil ich kann natürlich nicht für alle Influencer sprechen, ich kann nur für ausgewählte Influencer sprechen und vor allem, wie die Philosophie hier bei Look Fame ge- gelebt wird. Ganz klar, bei Lookfamed oder den exklusiven Influencern bei Lookfamed ist es nicht nur das Monetäre, sondern es ist viel wichtiger, dass der Influencer sich mit dem Produkt identifizieren kann, weil wir auch langfristig was davon haben wollen. Und das muss man ja auch verstehen. Die Zuschauer des Influencers oder die Follower, die sind sehr kritisch und die achten auf alles. Und auch jetzt zum Thema Nachhaltigkeit gibt es viele Themen wo oder bei schwierigen Themen, wollen sich Ich empfehle immer, dass man sich positioniert, aber viele wollen sich gar nicht positionieren, weil sie echt Angst haben, davor bei den Followern einfach auseinandergenommen zu werden, weil wenn man nur eine Sache falsch bewirbt oder was Falsches sagt, wird es einem wochenlang oder jahrelang teilweise hinterhergerufen, was man alles falsch macht. Also du stehst schon sehr auf dem Prüfstand und ähm, dementsprechend ist es umso wichtiger für den Influencer, sich mit den richtigen Marken auseinanderzusetzen und vor allem mit den Marken, zu denen man auch steht. Und das empfehlen wir auch immer allen und versuchen so das Richtige rauszuarbeiten, um auch den Kunden zufriedenzustellen, weil das sieht man auch immer im Ergebnis. Und es gibt leider leider immer noch ein paar graue Schafe oder schwarze Schafe, die, die es aber überall gibt, egal wo, du, egal wo man was macht, die alles für Geld machen. Hauptsache es kommt was rum und da bist du aber bei uns an der falschen Adresse.
0: Wobei das aber auch bei einigen Kunden, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, passt der Influencer jetzt? Sondern da geht es auch nur darum, das Budget muss irgendwie weg. Man hat den Auftrag, ähm, jetzt die Kampagne einzukaufen, die noch umzusetzen. Und das ist egal, was der Influencer vorher gemacht hat oder was er nachher macht. Ne? Tabea, wie stimmst du dieser Aussage zu? Er ja, machen alles nur noch für Geld oder auch einige Sachen aus Überzeugung?
2: Also ich gebe da Anton eigentlich zu 100% recht. Man kann das nicht für alle Influencer ähm, festlegen oder da eine Aussage treffen. Aber ich habe auch schon deutlich oft erlebt, dass die Blogger zu Anfragen abgelehnt, abgesagt haben, einfach weil, nicht weil das Pricing nicht gestimmt hat, sondern weil einfach, sie haben nicht in dem Fall so hinter der Kampagne, hinter der Marke gestanden und da halt auch gedacht, wenn ich das jetzt ähm, umsetze, dann kriege ich das dreimal so viel zurück von meiner Community, weil die sich fragt, warum mache ich jetzt dieses Produkt, was überhaupt nicht zu mir passt. Und ähm, die Blogger werden auf jeden Fall auch immer umsichtiger, ähm, was die Umsetzung betrifft. Also, dass sie auch mitdenken und sagen, hey, wenn ich jetzt das die Kooperation eingehe, dann muss es auch zu 100 Prozent stimmen und dann kann ich auch für die zwei, drei Wochen, in der die Kampagne läuft, ähm, keine anderen Produkte, Konkurrenten zeigen in meinem Feed. Ähm, können wir uns da nochmal abstimmen, wie wir das genau machen? Also, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass die Blogger da sehr bewusst umgehen, aber das ist eben auch viele Blogger gibt, die vielleicht auch gerade am Anfang stehen und sagen, hey, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann.
1: Gleichzeitig ähm, erlebe ich aber auch, ähm, um das einfach nur noch klarzustellen, auch wir machen Fehler, auch unsere Influencer machen mal Fehler und ähm, im Eifer des Gefechts werden manchmal Sachen einfach schnell vorgestellt, äh, ohne ähm, auch ohne Bezahlung und dann, was eventuell auch nicht durchdacht ist, da äh, es ist auch wichtig, einfach sich dann auch den Fehler einzugestehen und auch mit der Community zu reden. Ich glaube, das ist ja das, was äh, das Social Media uns ermöglicht. Es ist für den Blogger wichtig, einfach auch einmal mit der Community zu sprechen und auch sagen, hey, nicht jede Kooperation, die ich mache, muss euch zusagen, aber ich benutze es vielleicht wirklich selber und ich stehe wirklich dahinter. Natürlich hat jeder auch seine eigene Meinung und die muss man einfach respektieren, akzeptieren. Aber wie gesagt, schwarze Schafe gibt es einfach
0: Super, vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube auch, es gibt auch, weil das ja immer häufig auch unterstellt wird: Mensch, Influencer ist alles zu teuer geworden. Die Preise sind, glaube ich, deutlich angestiegen. Es gibt aber aus meiner Sicht immer noch die Möglichkeit, auch als kleine Marke mit ein bisschen mehr Liebe, mit ein bisschen mehr sich auseinandersetzen mit einem Influencer, mit Influencern positiv in den Kontakt zu kommen. Ich glaube, da gibt es super viele Beispiele, wenn man wirklich es schafft, den Influencer ernst zu nehmen und in ein Problem oder ein Bedarf, ein Wunsch von ihm zu gehen. Beispielsweise, er sucht irgendein Produkt, äh, um, seinen, um irgendein Problem zu lösen. Ja? Und wir als Marke sehen das und sagen, Mensch, ich schicke es dir zu, völlig unverbindlich. Also man schafft so einen positiven Einstieg. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was immer noch zieht. Das bedeutet Arbeit dann, anstatt Geld äh, zu bezahlen. Aber Influencer glaube ich, sind immer noch sehr darauf bedacht, auch Kleinmarken ähm, zu helfen, aber man muss natürlich auch sehen, dass ähm, gute Blogger natürlich jeden Tag 10, 20 Anfragen bekommen von kleinen äh, Marken, die alle ihre Hilfe brauchen und dass man nicht alle bedienen kann, ist glaube ich auch klar. Ja, vielen Dank an euch für diesen interessanten Austausch. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das möchte ich noch
1: unbedingt mitgeben? Ja, das, was ich mitgeben möchte, ist eigentlich die wichtigste Frage, die mich alle mal fragen über das Pricing bei Influencer. Wie viel kostet denn jetzt eigentlich so ein Influencer? Das kann ich immer, ist immer die erste Frage, die ich von äh, auch vielen Freunden höre oder auch wenn ich in Gesprächen bin zum Thema Influencer-Marketing. Da kann ich einfach nur abschließend sagen, jeder Preis, den du zahlen kannst, den kann ich dir für dich realisieren. Also es kommt ja echt drauf an, wenn jemand zu mir kommt, und sagt, ich habe äh, nur 1.000 Euro, dann rate ich den meistens, dann such selber mit den Influencern, und arbeite doch selber mit denen zusammen. Wenn jemand sagt, ich habe 50.000 Euro, dann müssen wir natürlich erstmal schauen, was wollen wir damit Vernünftiges machen. Und ähm, da gibt es Influencer, die nehmen halt wenig, die machen es für umsonst, Es gibt Influencer, die kosten halt im sechsstelligen Bereich, das ist alles äh, da, Ähm, deswegen kann ich nie sagen, so viel kostet ein Post, nicht mal im Durchschnitt, weil es echt individuell drauf ankommt und dafür stehen wir Rede und Antwort, wenn ihr den richtigen Influencer sucht für eure Marke oder wenn ihr da mit dem Pricing einfach noch mehr seid, kommt einfach auf uns zu und ähm, da beraten wir euch natürlich selbstverständlich gerne jederzeit.
2: Genau, einfach ähm, vielleicht auch von meiner Seite nochmal als Mitgabe zum Schluss, dass Influencer-Pricing nicht unbedingt auf Zahlen basiert, sondern dass man sich wirklich im Klaren sein sollte, was man erwartet, wen man dabei haben will, was es einem wert ist, dass genau dieser Blogger für einen wirbt und dementsprechend auch einfach realistisch in das in die Abstimmung, in die Preiseverhandlung geht und ähm, mit dem Blogger schaut, gemeinsam da zu einem guten Ergebnis zu kommen.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Für alle, die es gesagt haben, Mensch, mich interessiert das Thema Pricing noch weiter. Wir haben auf unserem Blog ähm, lookfamed.de einen Blogbeitrag zum Thema Pricing im Influencer-Marketing. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, Wenn ihr Anregungen habt, äh, einen Themenwunsch, äh, schreibt uns auch gerne bei Instagram, at lookfamed. Und dann vielen Dank, Tabea und Anton, dass ihr da wart. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Danke, tschüss.